0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Annika Bünemann. Ich bin die Gründerin vom Blog vom Schreibenleben.de und wir sprechen hier über Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Alles natürlich auf Romanautoren ausgerichtet, denn wir schreiben alle gern. Also ich hoffe zumindest, dass es dir auch so geht. Ich schreibe für mein Leben gerne und beschäftige mich aber auch wirklich gerne mit den anderen Themen und möchte heute mal im Bereich... Marketing beziehungsweise Motivation stehen bleiben. Ich finde, das hat alles so ein bisschen irgendwie miteinander zu tun. Und zwar bin ich neulich über ein Video gestolpert. Vermutlich oder vielleicht kennst du das auch schon. Das hat nämlich über 12 Millionen Aufrufe. Und zwar ist das ein TEDx Talk von einer gewissen Mel Robbins. Der Titel des Videos lautet How to stop screwing yourself over. Was so viel heißt wie... Wie du aufhörst, dich selbst zu verarschen. Das ist natürlich erstmal ein, ein Titel, der neugierig macht, wo man erstmal denkt, aha, was soll das bedeuten, wie verarsche ich mich selbst. Ich habe auch schon auf meinem Blog ein paar Artikel mal über Selbstsabotage geschrieben, das geht so in die gleiche Richtung. Und Das Video dauert 20 Minuten und ich habe mir das angesehen und fand das sehr interessant und inspirierend, weshalb ich gerne mal darüber reden möchte. Ähm, natürlich empfehle ich dir sehr, dir das Video selbst mal im Original anzugucken. Das heißt, dass du einfach ähm, auf YouTube nach TEDx Mel Robbins googeln kannst oder suchen kannst. Und dann hast du gerade da das erste Video, das wirst du dann gleich, das wird gleich das Richtige sein. Wie gesagt, wenn es 12 Millionen Aufrufe hat, dann kann es so falsch nicht sein. Im Kern geht es nämlich darum, dass die liebe Mel sagt, zum Thema Motivation und Träume erreichen und so weiter, dass es hauptsächlich oder andersrum, Das Leute, die ihre Träume nicht erreichen oder sich überhaupt erstmal gar nicht die Mühe machen, ihre Träume zu, zu erreichen, haben im Grunde zwei Probleme. Erstens, sie gehen von der Annahme aus, dass, sie, dass irgendwann die Motivation kommt, es zu tun. Und das Zweite, dass sie denken, dass das häufig mit nicht so viel Arbeit zu erledigen ist. Sie das finde ich eigentlich ganz interessant, geht darauf ein, dass ähm, die häufigste Ausrede der meisten Menschen heißt, es geht mir gut. Das heißt, wenn jemand fragt, Mensch, wie geht's dir, sagt man sehr schnell, ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Man möchte sein Gegenüber eigentlich nicht belasten mit den Dingen, die einen in Wirklichkeit beschäftigen. Wenn man gerade sehr unzufrieden mit seinem Job ist beispielsweise, möchte man häufig nicht so groß darüber reden, was alles furchtbar ist. Und selbst wenn man es dann tut, bleibt man immer noch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, häufig an einem Punkt hängen, wo man sich zuredet, dass es ja doch nicht ganz so schlimm ist. Also ich kann es wirklich mal kurz aus eigener Erfahrung sagen. Ich war angestellt bei einem Unternehmen, wo ich auch im Marketing gearbeitet habe und äh, so sehr ich Marketing liebe, es war jetzt nicht das Produkt, also die Firma hat keine Produkte hergestellt, hinter denen ich jetzt irgendwie stehen konnte oder, ach, die ich überhaupt irgendwie, mit denen ich mich überhaupt irgendwie verbinden konnte musste auch immer sehr, sehr lange da hinfahren, so ungefähr eine Stunde 15 bis anderthalb Stunden pro Strecke und dann meine normalen acht bis zehn Stunden arbeiten plus nebenbei Autorin sein. Und das hat mich natürlich sehr geschlaucht und ich wurde immer unzufriedener. Und es gab immer so Phasen. Es gab Phasen, da war ich ganz, ganz kurz davor zu kündigen, weil ich so unzufrieden und unglücklich war, sodass ich quasi Sonntagabends nicht mehr in Ruhe einschlafen konnte, weil ich wusste, Montag muss ich wieder zur Arbeit. Also es war wirklich schlimm. In meinem Arbeitsumfeld hat das aber niemand bemerkt. Also ich habe da nicht, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, weil ich natürlich auch ein bisschen Angst hatte, dass mir das irgendwie zum Verhängnis werden kann, weil ich wollte natürlich auch nicht rausgeschmissen werden, da ich ähm, als die Alternative wäre gewesen, dass ich vielleicht arbeitslos wäre. Und das war zu einer Zeit, wo ich mir das im Grunde nicht hätte leisten können. Ich wusste ja nicht, ob ich einen anderen Job kriege. Und ich ähm, habe tatsächlich mich auch Anderweitig dann beworben, aber mir fehlte häufig die Motivation, das auch durchzuziehen. Selbst wenn es nur eine schreiben war, also noch nicht mal Thema Selbstständigkeit. Und da gab es immer wieder Phasen, wo ich mir selber gesagt habe, naja, so schlimm ist es ja auch nicht. Das war natürlich meistens an Tagen, wo jetzt nichts irgendwie groß vorgefallen ist. Es kamen selbstverständlich immer wieder Tage, die einfach nur furchtbar waren und, und schrecklich und oh, wo ich äh, totunglücklich war. Aber diese Tage, diese, diese Negativität hatte nicht den Effekt, dass es mir genug Kick, sag ich mal, gegeben hat, um da in den Sack zu hauen und mir was Neues zu suchen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielen von uns so geht, mit allen möglichen anderen Beispielen. Das muss nichts mit dem Job zu tun haben, das hat auch häufig mit dem Schreiben zu tun, dass man nicht so richtig motiviert ist, sich zum Schreiben zu zwingen sozusagen. Oder dass man auch ein sehr, sehr häufiger, eine sehr häufige, meiner Meinung nach, Ausrede von gerade Anfängerautoren ist das Warten auf die Muse. Das geht so in die gleiche Richtung. Ich kann nur schreiben, wenn mich die Muse küsst, wenn ich Lust darauf habe. Das soll ja, ist ja ein Hobby und kein, soll ja kein Zwang sein oder schreiben soll Spaß machen. Und diese ganzen Ausreden, das ist ja nicht falsch. Natürlich kann man häufig besser schreiben, wenn man gerade im Flow ist und wenn alles stimmt. Aber es unterscheidet einen Hobbyautor von einem Profiautor, dass er, also dass der Profi auch schreibt, wenn er keine Lust hat. Und das zieht sich durchs ganze Leben. Deshalb behaupte ich auch, dass nicht jeder das Zeug zum Schriftsteller hat, vor allen Dingen nicht jeder das Zeug hat, davon zu leben, weil das unheimlich viel mit Disziplin zu tun hat und sehr viele von uns in diesem Bereich leider so ihre Entwicklungspotenziale noch haben, nennen wir es mal so. Mel hat in ihrem Video ähm, eine sogenannte 5 sekunden regel aufgestellt. Die fand ich fand die ganz interessant, weil ich denke, dass es genau richtig ist. Und zwar sagt sie, stellt euch mal vor, ihr liegt morgens im Bett, schön kuschelig warm und dann geht der Wecker. Was macht man in aller Regel? Man steht nicht sofort auf, sondern man drückt auf die Snooze-Taste und dreht sich nochmal um. Eventuell macht man das sogar mehrere Male, je nachdem. Bei mir war es so, je schrecklicher der Job war, desto länger habe ich gesnust Und man steht auf jeden Fall nicht sofort auf. Und dann hat sie quasi gesagt, dass die Aufgabe der Zuschauer mal sein soll für den nächsten Tag, dass man sich den Wecker eine halbe Stunde früher stellt und sofort aufsteht, wenn er klingelt. Natürlich werden das die allermeisten nicht getan haben. Sie sagt dazu, dass man immer fünf Sekunden Zeit hat, so eine Entscheidung zu treffen. Also innerhalb von fünf Sekunden entscheidest du dich beispielsweise, drücke ich auf den Snooze-Knopf oder stehe ich jetzt doch schon auf. Man hat immer ungefähr, das wirst du vielleicht aus eigener Erfahrung sogar auch bestätigen können, man entscheidet ungefähr innerhalb von fünf Sekunden, mache ich etwas oder mache ich etwas nicht. Und wenn man es nicht macht, was meistens ja der die Mehrheit der Entscheidung ist, dann ähm, ist der Zug auch abgefahren, dann macht man es auch nicht mehr. Dann dreht man sich nochmal um und dann wird man einen Tag wie jeden anderen erleben. Wenn man aber nur morgens beispielsweise schon beim ersten Klingeln auf den Wecker haut, den ausmacht und dann aufsteht, dann hat man, erstmal hat man seine Routine unterbrochen, weil das in den meisten Fällen ja nicht die Routine der Menschen ist. Und man fühlt sich auch einfach fitter und energiereicher, weil man etwas geschafft hat, was man... Man hat seinen eigenen Schweinehund einfach schon mal morgens überwunden. Das heißt, es kann eigentlich auch nur ein guter Tag werden. Das Gleiche gilt bei der Frage, schreibe ich jetzt kurz was oder schreibe ich jetzt nichts? Auch da hat man immer ungefähr fünf Sekunden Zeit, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Und wenn man nicht schreibt und sich vielleicht sogar noch selbst irgendwie eine Ausrede überlegt, so nach dem Motto, ach ja, ich schreibe jetzt nicht, aber heute Abend kann ich ja noch mal ein paar Wörter tippen, dann macht man das in der Regel nicht. Und deshalb möchte ich so ein bisschen davor warnen, falls du die Ambitionen hast, mal langfristig vom Schreiben leben zu wollen oder viele Bücher zu verkaufen oder viele Bücher zu schreiben erstmal oder dein Schreibhandwerk zu verbessern und so weiter, dann ist es notwendig, dass man eine hohe Eigenmotivation mitbringt. Und das bedeutet nicht, dass man immer Spaß dabei hat, was man tut. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, der ähm, manchmal vergessen wird. Es bedeutet Arbeit. Selbstständigkeit bedeutet Arbeit. Und vor allen Dingen, sich selbst immer wieder zu motivieren, bedeutet höchste Arbeit. Es ist eine, eine sehr, sehr hohe Anstrengung, die auch nicht immer was mit Spaß zu tun hat. Das gilt jetzt nicht nur fürs Schreiben, sondern es gilt natürlich allgemein. Ich sag mal, wer mit dem Joggen anfangen will beispielsweise, der hat am Anfang nicht viel Spaß. Es ist anstrengend, es ist ungewohnt, man muss aus seiner Routine raus. Und der Erfolg stellt sich auch erst nach einigen... Jogging versuchen in der Regel ein. Wer erstmal dabei ist und herausgefunden hat, was zu ihm passt, was ihn glücklich macht und wie das Joggen ihn beispielsweise fitter macht oder wie sich die Kondition verbessert und so weiter, der hat häufig auch eine höhere Motivation, dann dabei zu sein. Mein Mathelehrer früher hat mal gesagt, wenn man auf einer Welle reitet, also wenn man surft oder schwimmt im, im offenen Meer beispielsweise, unter Wellen sind, ist es immer schwieriger, an die Wellenspitze zu kommen, als an der Wellenspitze zu bleiben. Das heißt, wer einmal sich die Mühe macht, nach oben zu schwimmen und auf der Wellenspitze zu reiten sozusagen, der bleibt leichter oben. Sobald man aber nachlässt und nicht mehr konsequent ist, fällt man weiter runter in dieser Welle und dann ist es umso anstrengender, wieder nach oben zu kommen. Er hatte das jetzt damals dann auf Mathe bezogen, aber das können wir ganz genauso auch aufs Schreiben beziehen. Wer sich zwingt zu schreiben... Und da kann man ruhig auch das Gefühl haben beim Schreiben, dass man irgendwie nur Mist irgendwie erzählt hat und das wahrscheinlich alles wieder löschen muss. Der hat aber seinem Gehirn etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Und zwar einmal hat man den inneren Schweinehund überwunden, zum zweiten Mal hat man überhaupt an seiner Geschichte gearbeitet. Und zum dritten schreibt man in der Regel nie nur Mist. Natürlich gibt es mal Ausnahmen, aber ganz, ganz häufig ist es so, dass, ähm, ich sag mal, wenn man sich jetzt vornimmt, 20 Minuten an seinem Buch zu schreiben, dann kann das natürlich sein, ich sag mal, wenn man jetzt, keine Ahnung, hat man vielleicht 300 Wörter oder sowas geschrieben, kann natürlich sein, dass 200 dieser 300 Wörter irgendwie am nächsten Tag doch nicht so toll sind und gestrichen werden. Aber das bedeutet immer noch, dass man 100 Wörter weiter ist als vorher. Steht da der Tropfen, hüllt ja den Stein. Und wer 100 Wörter am Tag beispielsweise schreiben würde, der kommt auch schneller an sein Buch, als jemand, der immer wieder aufgibt und immer wieder sich dieser Illusion hingibt, ich kann nur schreiben, wenn ich von der Muse geküsst werde oder ich brauche vielleicht einen bestimmten Raum, eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Tee oder was auch immer. Natürlich kann man sich die Schreibzeit so schön wie möglich machen, gar keine Frage. Aber wenn du wirklich das ernst nimmst und das zu einem Beruf machen willst, dann ist es notwendig meiner Meinung nach, dass du einfach immer und überall die Fähigkeit besitzt, jetzt schreiben zu können. Egal, ob das im Zug ist oder im Café oder wo auch immer. Es das heißt nicht, dass du überall gleich gut schreiben kannst. Aber du solltest dich in, an jedem Ort dazu motivieren können. Ich empfehle dir sehr, das Video von der lieben Mel ähm, dir anzusehen. Ich werde das, ähm, wenn du bei YouTube diesen Podcast hörst, auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Beziehungsweise schau mal so in den anderen Podcast-Portalen und auf meinem Blog, ob du da das Video verlinkt siehst. Ähm, es ist Einfach sehr schön zu sehen, es ist auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel, das kann man ganz gut auch lesen. Und ich denke, dass sie recht hat mit dem, was sie sagt. Es kommt sehr häufig auf die Eigenmotivation an und das macht halt nicht immer Spaß. Lügen wir uns selbst nichts vor, indem wir uns ausreden, ausdenken, warum wir jetzt dieses und jenes nicht tun können, sondern seien wir ehrlich zu uns und überwinden mal den inneren Schweinehund. Am besten gleich schon anfangen, wenn möglich, jetzt 10 Minuten einfach mal an dem aktuellen Manuskript schreiben und du wirst sofort merken, was das für eine Energie und Motivation auslösen kann. Viel Spaß beim Umsetzen und bis bald!